0: Приветствую вас, как всегда. Начинаем подводить итоги уходящей недели. Впереди два часа. Сразу обозначу основные темы. Итоговая тема этой недели, о которых будем говорить. Конечно, это Украина. Разминка перед дебатами. Она получилась довольно веселой. Но состоятся ли дебаты в полном масштабе, так и непонятно. Кокорина и Мамаева на этой неделе начали судить по существу, как говорят юристы. И тут же всплыла масса подробностей об их похождениях. Я же мать с ребенком за рулем. В набережных челнах отличилась женщина-водитель, снимавшая селфи с младенцем в машине. В Судане госпереворот. Кто за этим стоит, попробуем понять. Арктический форум. Кто останется в Арктике и зачем, и что интересного было на форуме? расскажет наш корреспондент, который там работал. Надо ли сажать за решетку, за врачебные ошибки? И вообще, что это такое врачебная ошибка? Разберемся. В Европе придумали кодекс для искусственного интеллекта. Своего рода конституция для роботов. Наш Сапкор узнала содержание этого документа. И неудачное вложения в солевые копии. Организаторам соли Руси грозит уголовное преследование. Но смогут ли вкладчики псевдокомпании вернуть свои деньги? Конечно же, будет рубрика нашего коллеги Максима Каноненко. Развор... Разговорщики еще сегодня. День космонавтики, с чем вас и поздравляю. Ну и, наверное, главная тема это Неделя – недели, это история Джулиана Ассанжа, которая, возможно, близится к развязке. Во всем этом есть и плохое, и хорошее. Хорошее в том, что его безвременное заключение в Эквадорском посольстве завершилось, а он сидел там аж с 2012 года. Плохое в том, что его могут, могут выдать американскому правосудию, но это еще не решено. Ассанжа буквально выволокли из посольства сотрудники полиции, которых туда пустили дипломаты все эти годы. Они укрывали журналиста, но теперь в убежище ему отказано. И это не воля дипломатов. Указание, насколько известно, давал личный Президент Эквадора Ленин Марена, ну или как его называют, Ленин, поскольку его в честь Владимира Ильича Ленина назвали, он пришел к власти в 2017 году. С тех пор, собственно, у Ассанжа начались проблемы, все чаще стали говорить о том, что его могут, если не выдать америк- американцам, то, в общем, попросят убраться из посольства. Сейчас на связи наш САПКОР в Лондоне, Елена Балаева. Лен, добрый день.
1: Да, добрый день, Николай.
0: Сначала давай главным, что известно сейчас на эту минуту об Ассанже, где он находится, в каком состоянии, что с ним делают, в конце концов.
1: Вы знаете, мы этого ничего не знаем, потому что Скотланд-Яр такие подробности не сообщает. Первое, что мы... Когда мы узнаем о том, в каком сейчас состоянии находится здоровье, в каком состоянии как с ним обращаются, это когда его адвокаты смогут с ним повидаться и вообще расскажут, где перевезли его из Лондона куда-то в другую тюрьму, или он находится на территории Большого Лондона. Вот это мы все не знаем. Известно только то, что он... Действительно, первую ночь за последние семь лет он проводит не в своей комнатушке 4 на 4,5 метра на территории посольства э, Эквадора. Э, на самом деле, э, накануне скотланд ярд объясняя, э, почему Ассанжо э, вот так посольство Эквадора, сотрудники, не сотрудники, вообще власти Эквадора сдали. Скотланд Ярд начал говорить, что якобы вообще в первую очередь, даже не думая о том об экстрадиции, о каких-то судебных процессах против Ассанжа, в первую очередь мы руководствовались его здоровьем, говорили сотрудники Скотланд Ярда, потому что он так плохо выглядел, он так начал сдавать, что Эквадор просто очень обеспокоился, вообще доживет Ассанж или нет, до какой-то счастливой развязки. поэтому вот мы решили печать о его здоровье вот так его забрать, но с тех пор не было никакой информации, каково состояние здоровья Ассанжа. Пообещали, что к нему сразу отведут врача, и врач делает оценку состояния его здоровья, но никаких данных о том, состоялась эта встреча, в каком состоянии находится Ассанж, этого мы не знаем.
0: А британская пресса вообще насколько плотно освещает судьбу «Ассанжа»? Потому что, ну, есть такое ощущение, что они как бы, ну, по крайней мере, это не главная новость, это точно, нет?
1: Вы знаете, это одна из главных новостей. Большинство серьезных газет историю с Ассанжем», его фотографию, где он выглядит очень бледным и с густой седой бородой, такой старец, разместила на первую полосу сегодня. Но нельзя сказать, что все эти газеты сочувствуют Ассанжу. Наоборот, абсолютно в другом ключе все это подается, чем 9-8 лет назад, 7 лет назад, когда за Ассанжем как раз и начались охотиться шведские власти. Наоборот, одна из газет, например, сегодня, публиковала его фотографию из микроавтобуса, где Асанж улыбается и э, подпись под этой фотографией. Ну, э, смеяться тебе осталось недолго. Представляете, в каком тоне э, пресса, которая казалось бы должна была выступать э, в поддержку человека, который э, обличал, э, предоставляя настоящие документы, не фальшивки, да, Кроме документы. того, это же
0: пресса, собственно, и публиковала его документы Абсолютно. еще недавно.
1: Абсолютно, здесь можно только гадать, что это, почему э, так происходит. Возможно, это тоже не надо отрицать. Семь лет это огромный срок. Э, можете себе представить, как в современной журналистике все не стоит э, на месте, все двигается, люди двигаются. Возможно, уже э, пришли э, на рабочие места журналисты, которые даже не помнят, что, кто такой Ассанж за эти семь лет. Но те, кто помнят, явно сейчас не на его стороне. И в том числе, говоря уже не о журналистах, а говоря о суде, судья, который ведет процесс Ассанжа, явно не на его стороне. Вчера это стало понятно по тем репликам, которые обронил судья относительно Ассанжа. Он назвал его человеком, склонным к нарциссизму, который думает только о собственном тщеславии. Ну, Что можно ожидать? Тогда От такого судьи, если на самом первом процессе он uh, так обзывает uh, подсудимого, uh, можно уже практически не сомневаться, что добьются uh, власти США своего и Ассанжа экстрадируют. Сегодня газета «Таймс» при этом писала, что uh, плюс вот к тем обвинениям, к тому обвинению, uh, который сейчас американские власти против Ассанжа выдвигают, это uh, заговор с целью доступа к, в компьютерные сети uh, «Секретные». Как только... И по этому обвинению Ассанжу грозит 5 лет американской тюрьмы. Но как только Ассанж э, ступит на американскую землю, посыпется тут же новое обвинение, и его прячут э, за решетку не на 10 лет, а на несколько десятилетий. Об этом пишет сегодня серьезная газета «Таймс».
0: Спасибо большое. Наш Ломонский Сапкор и Балаева была на связи. Вот тут интересный, на самом деле, момент объяснений, попытки, вернее, представить все, что э, все происходящее — это такая забота о здоровье э, Джулиана Ассанжа. То есть он в плохом... Действительно, в состоянии его, конечно... Ну, вот внешне он, наверное, напоминал персонажа Тома Хэнкса из фильма «Изгой», который просидел там несколько лет на необитаемом острове. Это вот какая-то такая аналогия, которая приходит на, на ум. А попытка объяснить все заботы о здоровье, чтобы... То есть, получается, что его надо посадить на, ну, минимум, уже назвали пять лет хотя скорее всего если дойдет до реального срока это постараются сделать этот срок как можно большим все это забота э, о здоровье и тут еще опять же стоит напомнить что вот еще когда начинались только проблемы у Асанжа, э, там же даже пытались по моему с помощью э, кота его просто выгнать то есть может быть там даже какие нибудь золотозащитники могли бы подключиться и предложить чтобы спасти кота посадить Ассанжа, потому что там обязали его по моему убирать за котом да, и в итоге с котом пришлось расстаться потому что в общем держать его там в закрытом помещении э, как бы было не очень э, удобно но ну, а что касается Ассанжа, то это безусловно разоблачитель, когда он в молодости собрал свою группировку хакеров, они провозгласили такой кодекс для себя не повреждать системы и делиться информацией. Так что те, кто называет его хакером, а многие его называют хакером, наверное, не совсем правы. Он тут, конечно, скорее не взломщик, он такой искатель информации. И созданный им сайт Викиликс на несколько лет стал действительно серьезной головной болью для Вашингтона. Первый документ, я напомню, там появился в декабре шестого года. Это было решение об убийстве госчиновников, которые подписал сомалийский шейх Хасан Дахир Айвас. Потом разместили материалы о коррупции в семье бывшего кенийского лидера Даниэла Рапмоя. В ноябре 2007 года Ресурс опубликовал копию руководства для тюремщиков лагеря Гуантанама. Там прямо было доказано, что у Международного комитета Красного Креста не было доступа к некоторым заключенным. При том, что ранее военные в США это отрицали. Ну и потом еще были разоблачения Гуантанама конкретно о пытках, которые там применяли к заключенным. Еще на Викиликс публиковали Библию саентологов. Даже пытались саентологи засудить Ассанжа. Вскрывали факты незаконной банковской деятельности в восьмом году. Достали переписку Сары Пейрин и Джона Маккейна. Ну и Хиллари Клинтон потом долго не могла это простить, наверное, до сих пор не простила. Это было все, потому что в период президентской кампании. Далее серия публикаций иракского журнала, афганского досье, качество уничтожения мирного населения на Ближнем Востоке, секретные материалы, военные отчеты, дипломатическая переписка. Все это привело в ярость Пентагона Белый дом раскрытыми, а раскрытыми оказались тайные переговоры США с Саудовской Аравией, обсуждение планов удара по Ирану, данные о прослушке немецких политиков, в том числе Ангела Меркель, которую надо признать, Меркель как-то спокойно проглотила на тот момент. И к тому моменту администрация США уже вовсю трубила о незаконности и опасности ресурсов В некоторых американских университетах. В даже выпустили запрет для студентов на использование материалов ресурса с указанием, что это очень сильно помешает их будущей карьере, возможно, просто сразу поставить на ней крест. Но что интересно, Вашингтон очень быстро понял, что такая схема слива информации предельно эффективна. Если бы была возможность, ЦРУ и АНБ, несомненно, взяли бы Ассанжа под контроль и через него устраивали бы необходимые им вбросы. Но Ассанж, как идейный разоблачитель, не подчинился и оказался заперт в посольстве Эквадора. А в интернет-пространстве появились такие ресурсы как Беллинкет, очень часто упоминаемая в последние годы, это своего рода аналог, конечно, гораздо менее авторитетный и масштабный, хотя бы потому, что на Викиликс работали тысячи волонтеров, которые помогали доставать информацию. Тот же Брэдли Мейнинг из американских спецслужб с незавидной, конечно, судьбой уже давно арестован, сидит, сменив пол и став Челси Мэннинг. Беллинкет это по сути просто ресурс для слива вбросов американских спецслужб, чаще всего антироссийских вбросов, конечно. Ни о какой свободе информации тут речи не идет, но это своего рода имитация схемы Викиликса. Она очевидна. Ну а что касается ассанжа и того, как он жил в последние годы, о чем думал, вот что рассказывала Маргарита Симонян в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым. Она лично знакома с Ассанжем.
2: Он семь лет уже в посольстве отсидел. Мы познакомились до этого. То есть мы с, ним, мы с ним познакомились лично, когда он был под домашним арестом. что Я помню, что мы с ним гуляли. Он всегда очень э, настаивал на том, чтобы мы не вели никакие серьезные разговоры в помещении. Потому что любое помещение прослушивается. И чтобы мы телефоны тоже не брали с собой. И мы гуляли с ним по лесу обычно. Он жил в таком домике в пригороде Лондона и настаивал, что если о чем-то надо поговорить о работе, о делах неважно, о чем угодно, кроме погоды, то надо пойти в лесочек, или же мы могли пойти в очень шумный паб где, знаешь, британские пабы, там же вообще ничего не слышно. И там шумно так, что тоже невозможно. Подслушивающее устройство просто невозможно. Оно ничего не разберет и ничего не услышит. И только так вот с ним можно было о чем-то серьезном разговаривать, потому что он тогда уже, это когда было, лет 8 назад, он все это знал. Это же он рассказал Миру про слежку АНБ американского агентства, которое следит за нами всеми. Это сейчас уже медицинский факт, это знают все. Тогда все посмеивались, когда он говорил об этом. И даже мне казалось, что он как-то излишне, знаешь, осторожничает, что вот зачем мы пойдем в лес разговаривать, зачем мы пойдем в пап, можно же в этом домике, это был дом его друга, который предоставил его Асанжу на то время, пока он был под домашним арестом. Но, как выясняется, он был прав, и вообще, я тебе скажу, что на моей памяти он был прав всегда. Вот все, что он говорил, какой бы дичью, и какой бы антиутопией, и какой бы теорией заговора это не казалось в тот момент, когда он это говорил, потом это оказывалось правдой. Его обвиняют, как ты знаешь, совершенно нелепейше, глупейше в изнасиловании в Швеции. Но понятно, что он никаких шведок не насиловал. Он изнасиловал американский политический эстеблишмент. Просто изнасиловал. Он рассказал про пытки в Гуантанамо. Он слил огромный массив дипломатических депеш американских, из которых стало понятно, какой фантастической коррупцией, невообразимой коррупцией просто пронизано. Не просто это ведомство, а по сути весь мир, потому что это депеши, из которых ясно, как Америка договаривается со странами, с лидерами. И
3: как Кому она... и сколько?
2: Ну, г- грубо говоря, пытки. Коррупция, убийство, то, о чем мир должен знать, что такое посольство Эквадора. Это такая квартира, небольшая квартира, по-моему, она трехкомнатная, могу ошибаться. Ну, такая стандартная квартира, не хоромы. напротив центре Лондона напротив Хердса, знаешь, этот знаменитый магазин да. лондонский и там вот он занимал он занимал там одну комнатку такая, ну, с виду она метров я не знаю 12, наверное примерно которая была и его спальня и его кабинет и его кухня и его столовая и его все и вот там он провел 7 лет безвылазно. он мог выйти только в этой же квартире извини в туалет больше никуда последнее время когда этот новый президент эквадора по имени ленин совершил свой Out, и оказался тем, кем он оказался, и просто сдал, предал Ассанджа. Сейчас 16 апреля, он летит в Америку, видимо, получать свои 30 серебряников за это, значит, за печеньками полетел. И он его начал выживать, выдавливать оттуда какое-то время назад. Ему запретили посетителей, ему запретили любое общение. Он в этом вакууме, в этой комнатке, как в одиночной камере, все последнее время находился. То есть они его сводили с ума? Они его сводили с ума, да. Ну ты только представь себе, 7 лет провести в заперти, без единой прогулки, сказать. без солнечного света. Это не тюрьма, это гораздо хуже. В СИЗО выводят на прогулку, в колониях, где хочешь, выводят на прогулку, даже в Америке. Я напомню, Гулиан Ассанс
4: не является гражданином США. Да. Совсем. Конечно. Он гражданин, он же австралиец, австралиец да, по-моему, да. У него австралийский паспорт. Гражданин ну, австралия его давным-давно
2: свой. сдала и продала там. И он без гражданства. Не знаю, отзывала ли Австралия у него гражданство, но то, что она его сдала, слила, не защищала, а ловила так же, как весь остальной, так называемый, цивилизованный Нет, мир. у
4: него есть австралийский паспорт, потому что я читал информацию, что им будут оказаны консульские услуги, как гражданину. (свят)
2: Он должен, наверное, расцеловать руководство Австралии за консульские услуги. Они отказались от него сразу.
4: Наверное, такого
5: уровня предательства и удара по свободе слова мы не видели никогда за нашу жизнь.  —
0: Фрагмент интервью Маргарит Симонян в программе Вечер с Владимиром Соловьевым. Будем следить, естественно, за судьбой ассанжа Сейчас к украинским событиям. Там по-прежнему война видеороликов и странные дебаты довольно, но прежде срочное сообщение прочитаю. По лентам информагентств посол Литвы в России отозван из Москвы, ориентировочно на неделю. Его обязанности будет исполнять замглавы дипломатической миссии России. Власти Литвы опросили отозванного э, из России посла в качестве специального свидетеля в связи с делом о непрозрачной выдаче ВИС, сообщает МИД Литвы. Ну, там э, довольно сложная история с э, отзывом посла, потому что МИК Литвы ранее сообщил, что посол в России будет отозван, так как дипломату могут угрожать, может угрожать опасность и с расследованием дела о взятках при выдаче виз. То есть непосредственно в посольстве Литвы была такая история по российской версии. Будем следить. Сейчас к украинским все-таки событиям, потому что Порошенко и Зеленский провели накануне ну что-то вроде репетиции дебатов. Порошенко живьем был в студии, Зеленский по телефону. Репетиция, правда, длилась примерно 5,5 минут, после чего Зеленский бросил трубку. Ну, муфра. Фрагмент этой беседы мы уже ставили сегодня в эфире, не буду повторяться. Если вкратце, то вначале Зеленский пробовал объяснить, почему его нет в телестудии, он за рубежом, потому что улетел на встречу с Макроном и улетел регулярным рейсом. В отличие от Порошенко, у него нет своего самолета, который может подниматься в небо по первому требованию. Ну и потом попытались обсудить дату дебатов на стадионе, как вроде как договаривались. Порошенко почему-то упорно называет 14 апреля, Зеленский — 19-е. Встретиться они так и не остаются непонятным. Сейчас на связи наш Сапкор в Киеве. Владимир Синельников. Владимир, день добрый. Добрый день. Я суть этих переговоров, вот этой репетиции правильно заложил там вкратце. Может, еще что-то добавить можно?
5: Да, в принципе, правильно. Но добавить можно то, что Порошенко ведет себя ну, как-то нелогично и продумано. Он заявился в телекан... без уведомления и без приглашения в студию телеканала «Один плюс один». Ну, как-никак, президент все-таки пропустили. У него все-таки статус неприкосновенности, охрана. И начал требовать немедленных дебатов с Зеленским. Это при том, что все украинские масс-медиа писали о том, что Зеленский выезжает во Францию на встречу с Макроном – все знали. Мы, кстати, как раз об этом накануне говорили. И представьте себе, что Порошенко не знает об этом факте, который известен всей стране. Одно из двух. Или он лжет, или, простите, он вообще просто не, вообще не понимает, что происходит вокруг него. Тем не менее, он требовал дебатов с Зеленским. Говорил, что давайте его сюда. Я вот хочу сейчас поговорить. Давайте проведем. Кричал о том, что встречаться нужно 14-го на Олимпийском стадионе. С какой стати 14-го? Потому что ему просто в его окружении никто не говорит, что согласно действующему законодательству, закону о выборах президента Украины, выборы проводятся в последнюю, дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем голосования, в данном случае 19 апреля, и там указано другое время, не только когда хотел Порошенко, но хочет днем, а там вечер с 19 до 22. Вся эта сцена выглядит, мягко говоря, странно и возникает вопрос, а чего хотел добиться Порошенко вот этим вот визитом в студию? Вот что кому он хотел показать? Для меня это непонятно. Для меня это просто показатель того, что Порошенко ну делает вещи уже просто какие-то, ну, которые просто вообще логически
0: не продумываются. Да нет, он не он то вот Хочу и делаю. Хочу, пришел на телевидение. Хочу дебаты. Там, 14-го. И кому он
5: что доказал? Вот Он что, поднял свой рейтинг? Он показал стране, что он адекватный и вменяемый человек? Он по-моему, как раз продемонстрировал абсолютно он только обвалил свой рейтинг еще больше этим ага. неожиданным визитом.
0: А есть понимание, что 14 числа это будет происходить?
5: Абсолютно никакого понимания, потому что Порошенко говорит о том, что будет 14 простите, а где соглашение об аренде? Это уже э, послезавтра, а где соглашение об аренде э, с национальным олимпийским спортивным комплексом? Э, это же так просто не делается. Нужно перевести деньги, заключить соглашение об аренде, а вдруг там какие-то другие мероприятия на воскресенье запланированы, что вероятнее все так и есть. А где приглашение, вот как будут продаваться билеты, будет пропускная система, как туда придут люди? Где соглашение об аренде, э, с, прошу прощения, не об аренде, а трансляции, об оплате трансляции телеканалов, потому что из госбюджета это не делается, из госбюджета оплачивается только дебаты э, в пятницу, 19 числа, остальное не бюджетное. Ничего этого нет, то есть все это висит в воздухе, и вот эти вот крики Порошенко о том, что давайте э, проведем дебаты 14, это просто сотрясание воздуха. Если он хочет дебаты, ну, пусть он подготовит их хотя бы организационно, элементарно. «Пусть хотя бы подпишут соглашение об аренде Олимпийского стадиона». На, это, на то время, когда он хочет провести дебаты и хотя бы определить порядок того, как туда будут пропадать зрители, те, кто пожелает все это увидеть. Всего этого нет. То есть все это висит в воздухе, и все это только сотрясание воздуха со стороны Порошенко и не более того.
0: Нет, тут можно представить, как все это будет. Если Порошенко пришел на телевизор, вот хочу в, в телевизор попасть, вот он попал, он точно так же придет на стадион. собственно. Ну, да.
5: Хорошо, а телекомпании не пришлют свои камеры. И что, он будет стоять на, посреди огромного поля и сам себе вещать? Ну, если вдруг такое вот. случится,
0: кажется, была информация, Что, по-моему, пятый канал его можно все-таки может Ну,
5: пятый канал, это телеканал Порошенко То есть он, естественно, это будет делать Вполне возможно, что пятый телеканал Будет единственным телеканалом Который будет вести эту трансляцию Но дело в том, что рейтинг у этого канала Очень невысокий, мягко говоря Поэтому, я думаю, по такому случаю народ его посмотрит
0: Там появился еще один ролик, опять очередной Да, я так понимаю, он снова с намеком на наркотики Откуда вообще взялась эта история с наркотиками Якобы, которую употребляет Зеленский
5: Я думаю, что это просто выдумка, направленная на то, чтобы скомпрометировать конкурента на выборах. Ну, это элементарно. Фактов нет, но намеки можно бросить, потому что нужно как-то скомпрометировать, сбить рейтинг. Сбить рейтинг – это значит повысить свои шансы. И оттуда взялась эта выдумка. Почему наркотики? Ну, потому что Порошенко очень часто появлялся в состоянии, которое явно выглядело неадекватным, и объяснение тому имеет место. Очень многие уверены, что президент Порошенко, ну, как-то слишком много употребляет горячительных напитков. А Зеленский в этом не замечен. Его никто никогда публично не видел пьяным. То есть, как бы алкоголизм, ему не, э, в алкоголизме его не обвинишь. А, ну, тогда, может быть, наркотики. Давайте попробуем обвинить его в наркотиках, потому что внешне это не проявляется. Когда человек употребляет наркотики, пока он имеет к ним доступ, внешне он выглядит нормальным. А когда он не глюцигены, а такие эйфорические наркотики, то есть, внешне он нормальный, но вот давайте запустим может кто-то на это поведется, кто-то это поверит. Доказательств нет никаких и опять-таки есть только намеки. Вот если бы было конкретное заявление о том, что Зеленский употребляет наркотики, это можно обжаловать судей, обвинить в клевете. Но таких заявлений нет. Есть просто намеки. Ну вот стоит Зеленский, да, ролик Зеленского. да, Потом идет... Видео, где проложена дорожка из какого-то белого вещества, предположительно наркотиков, которые вдыхают через, как это известно из фильмов, вдыхают через купюру, сложенную трубочкой. И вот просто возникает ассоциация. но прямого же указания-то нет, что это на Зеленский. Вот и все, вот так все делается.
0: — Да, понятно. Спасибо большое. Владимир Снельник наш Киевский Сапкор. Ну, вот по итогам, кстати, вот этих вот таких репетиций, этих дебатов уже даже букмекерские конторы составили своего рода, ну, Рейтинг на победу кто поставит, и вот коэффициент на победу Зеленского составляет 1,15, то есть если если в гривнах считать, приводит даже пример, тут 100 гривен поставить, выигрыш всего 15, а у Порошенко коэффициент 4,75, то есть выигрыш 375 гривен из сотни, если поставишь. Ну, сейчас новости, а потом продолжим. Ну и в продолжение украинской темы, сейчас как раз вот я напомню, что Порошенко встречается с Меркель в, в Европу, он уехал, потом будет встреча с Макроном, у Зеленского тоже, уже слышали мы это в включении нашего Сапкора в Киеве, и тут надо отметить вот высказывание Порошенко, которое прозвучало на встрече с Меркель поддержали оба введение пасхального перемирия на Донбассе с 18 апреля, что звучит немножко странно, потому что получается, что фактически Порошенко да и Меркель признали, что, в общем, до этого шла война, хотя там объявляют, что никто никаких военных действий не ведет со стороны Украины, по по крайней мере, и так заявляют э те кураторы Киева, собственно, и сам Киев. А сейчас они говорят о том, что 18 апреля надо э -э 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 назначить режим пасхального перемирия. И как-то никто не упоминает, что, в общем-то, режим прекращения огня, он до этого вроде был объявлен, и и причем неоднократно сам Порошенко объявлял, что все, прекращаем огонь. И как-то почему-то огонь-то не прекращается. И еще о событиях постсоветского пространства довольно много интересного. В Фрибалске появился новый русскоязычный мэр. Вот только-только в Риге убрали, как мы слышали, сообщение. Опять же, несколько дней назад буквально убрали с Нила Ушакова, русскоязычный мэр. Неожиданно случилось... В Таллине, похоже, там мэром стал русскоязычный кореец из Казахстана Михаил Кылвард. То есть, это даже не столько, не только, его не столько можно назвать русскоязычным, сколько такой советский человек, в каком-то смысле, русскоязычный кореец из Казахстана. А против него уже пытались копать, насколько известно. То есть, ну, не очень, не все как-то хотят видеть такого человека Но в, большой, в большой, если так можно применить это слово по отношению к эстонской политике, в большой политике. Но однажды компромат на него опубликовала эстонская полиция. Якобы он встречался за обедом в ресторане с представителям российского посольства. Но отсюда, естественно, подозрели его в симпатиях к России. Но факт остается фактом. Не может Прибалтик пока обойтись без русскоязычных политиков и руководителей. Хотя бы один, но должен быть. Еще раз о других событиях этой уходящей недели. Может быть, не так много мы про это рассказывали, но нельзя упустить. Во-первых, это просто громкая история. Скандальная история. Как и Мамаев на этой неделе начали разбирать дело футболистов Дебаширов. К этому добавилась еще и драка я Гулиева и Спартака. Они чуть позже расскажем. Как пропить несколько сотен тысяч рублей, ввязаться в несколько конфликтов, потом просидеть несколько месяцев в СИЗО. Все вопросы теперь к футболистам, и их, собственно, и задают э, в суде. Я предлагаю голосование провести для Дебаширов вот этих вот с футболом уже покончено, по-вашему, или нет? Да, они уже потеряли форму, они сами вряд ли захотят возвращаться. Второй вариант ответа. Им надо запретить футбол. То есть, как бы, даже если захотят, не надо их пускать в спорт. И четвертый вариант. Нет, закончится суд, и они вернутся в спорт. Голосуем в нашем приложении мобильном Вести ФМ. Ну, а все подробности, что при в чем признавались, что рассказывали футболисты, об этом и расскажет Сергей Глолобов.
6: Первое заседание суда, где рассматривалось дело Мамаева и Кокорина по существу, прошло 9 апреля. Обвиняемые на суд прибыли в бодром настроении, да еще и с сумками. Некоторые журналисты предположили, что они готовятся к домашнему аресту. Но нет, это был всего лишь сухой паек. Домой провинившихся футболистов так и не отпустили, хотя мысли, судя по их комментариям из клетки каналу Москва 24 о семье. Паша, как сообщество? Хорошо,
2: все. Паша, о чем чаще всего думаешь? не дома.
7: О семье, конечно. Саша, а у тебя какие мысли? Да,
6: В начале первого заседания прокурор зачитал суть обвинения. Ничего нового, нанесение побоев, хулиганство, а главное предварительный сговор, который добавляет энное число лет в приговоре. И если с побоями Мамаев и Кокорин частично согласились, то с хулиганством, а тем более предварительным сговором, категорически нет. Их адвокаты добавили претензии прокурорам. Почему такое, в общем, плевое дело расследуется столь долго, хотя можно было бы уложиться в течение месяца, заявили защитники. После этого, наконец, началось, так сказать, существо судебного расследования. Представитель Кокорина старшего прокомментировал эпизод с нанесением удара стулом чиновнику Минпромторга Денису Паку. Мирно отдыхающие футболисты якобы подошли к паку и по-доброму сравнили его с южнокорейским певцом Пак Чесаном, автором знаменитого гангом Стайла. Чиновник обиделся нехорошо обозвал подошедших. А Александр Кокорин в этот момент хотел просто подсесть к паку, но, услышав от того оскорбления, рефлекторно вскинул руку со стулом и огрел им чиновника. Этот эпизод прокуратура расценила как хулиганство. И наоборот, вменение им такой статьи незаконно убеждены обвиняемые и их адвокаты, в том числе и защитник Кирилла Кокорина, Вячеслав Барик. Что касается
8: эпизода по вменению хулиганства всем подсудимым, вот хулиганство это беспричинное, ну то есть без повода нападения с целью нарушить общественный порядок. У ребят такого умысла не было. Действительно, конфликт был, действительно, побои были причинены в кофемании,
6: но они
8: не имели никакой цели нарушить чей-то покой.
6: Затем мы на протяжении всей недели допрашивали свидетелей. Первым из них был приятель подсудимых Карен Григорян. Он поведал судье, что конфликт футболистов с водителем Виталием Соловчуком начался из-за того, что он обозвал тусующуюся рядом веселую компанию плохим словом, за что и получил. Далее судья попыталась восстановить картину произошедшего уже в кафе. Речь зашла о некой девушке Екатерине Бабковой, которая якобы сначала была с в стриптиз-клубе, а позже в кафе садилась к нему на колени и, в общем, вела себя крайне неприлично. И этот факт обвинения также расценил, как один Из эпизодов хулиганства. Впрочем, свидетель ничего такого не видел и сообщил, что Кокорин лишь целовался с девушкой. За процессом из зала суда, кстати, наблюдала супруга Кокорина Дарья Валитова. Как позже она призналась журналистам, весьма спорное поведение мужа ее не задело. Узнали? То, чего нового я сегодня услышал? То есть он вам рассказывал
2: об этом? Да, это уже для меня не было сюрпризов.
6: Вторым свидетелем оказалась та самая Екатерина Бабкова. Девушка не смогла вспомнить, действительно ли она целовалась с Кокориным, зато сообщила, что клала ему на колени голову. Более того, Бабкова назвала себя лесбиянкой и призналась, что не испытывает влечение к мужчинам. «Святош, он как ангелочек, добрый мальчик, отзывчивый». Так охарактеризовала девушка своего возлюбленного. Кстати, она же оказалась косвенно виновной в первой драке футболистов с водителем Соловчуком. Екатерина приняла его автомобиль за такси и пыталась туда сесть. Но он ее выгнал. Вступились ее друзья. А водитель их, так же, как и после, уже в кафе ПАК, якобы оскорбил. Закончилось же заседание представлением документов, приложенных к делу. Среди них оказались и счета и из клуба «Эгоисты кофемании», где отдыхала компания. Общая сумма более 400 тысяч. В частности, половиной тысяч рублей было потрачено только на Кока-Колу. 50 тысяч рублей обошлось шампанское в 30 тысяч виски. Сам Кокорин после завершения заседания еще и упрекнул журналистов, отметив, что ранее они называли некорректные цифры. «А вы, ребята, писали, что...» миллиона потратили, отметил футболист. На следующий день допрашивали самого Соловчука. Адвокаты спросили его, почему он не представил записи своего видеорегистратора со всеми их разговорами. Хотя на видео его машина явно работала, а регистратор включается, как известно, при старте. Водитель, он же потерпевший, не смог дать конкретных ответов. Хотя вспомнил, что после избиения ему крикнул Кокорин, не смей заявлять в полицию, я записал твои номера. Были вопросы и о том, куда конкретно его били и почему Соловчук не явился на суд медэкспертизу. Оказалось, что он сделал это по собственному решению, так как готовился к операции. Большинство присутствующих в зале суда, кстати, смеялись во время речи Соловчука, видимо, выразив тому недоверие. Правда, подсудимые в итоге попросили прощения у него и изъявили желание выплатить избитому компенсацию. Вторым свидетелем на второй день суда был официант Тактаров. Он подтвердил, что братья Кокорина и Мамаев со своими друзьями нарушали общественный порядок, но не приставали и не оскорбляли посетителей. На третий день продолжили допрашивать свидетелей, но перед этим суд оставил... Подсудимых под стражей еще на два месяца. Затем заседание прервало звонок о том, что суд заминирован. Всех эвакуировали из здания, в том числе и подсудимых. Также из показаний свидетелей стало ясно, что сам конфликт с паком продлился 18 минут. Сегодня судебный сериал продолжился, вновь допрашивали официантов. Один из них рассказал про пьяную девушку, которая била посуду. Компания же вела себя шумно, но до поры до времени никому не приставала. Прокурор же все-таки зачитал расшифровку файла, который записал видеорегистратор Соловчука. Все сумбурно, мат, потом удары женский плач, Саня, не трогай его. Кто-то из участников конфликта «Друг, зачем ты это сказал? Ты ведь нормальный мужик». И дальше, чтобы не смел давать заявление в полицию. После представления аудиофайла выписка о полученных водителем травмах. С их набором подсудимые тоже не согласились. И калькуляции поврежденной машины Соловчука, поскольку досталось, и ей. Сергей Глалобов, Вести
0: ФМ. Ну вот еще сообщение из зала суда, которые поступали, пока шел процесс, в вот сегодня поступали уже. Там допрашивали еще одного официанта из э, кофемании вот этого кафе, где все произошло, вернее, произошел второй конфликт. И э, немножко странно звучит вот то, что пишут, потому что э, говорят, что вот этому пострадавшему паку ему предлагали пересесть за другой столик. Он отказался, и его все устраивало. На самом деле уже к тому моменту, видимо, компания себя вела достаточно шумно. И вот это вот заявление, что он отказался, и его все устраивало со стороны персонала этого кафе, звучит немножко странно. Получается, что вот они могли погасить этот конфликт, в общем-то, да, но как-то гасили его странно. Пытались пересадить того, кого что-то не устраивает, куда-то другое место. Через секунду продолжим.
9: Вести ФМ
0: да, и продолжаю тему. То есть непосредственно к которая шумела, почему-то никаких претензий у персонала этого кафе не возникало. Вот, вот это вот выглядит странно. Может быть, даже это тема для какого-то, не знаю, отдельного обсуждения. Но, конечно, будем следить за этим процессом. Сейчас подведем итоги голосования, которое у нас в приложении... Сейчас близится к завершению. Для этих дебаширов с футболом покончено. 15% считают, что они уже потеряли форму. И, в общем, все, как бы они... Ну, действительно, они уже сколько сидят в СИЗО несколько месяцев. И даже там как-то уже обращали внимание, что действительно они... Ну, футбол там они, наверное, где-то спортом занимаются. Но как-то, может быть, уже непосредственно для того, чтобы выходить на большое поле, может, уже ну, просто не пригодятся они. 4% считают, что они сами вряд ли захотят возвращаться. Ну, не с СИЗО в смысле, а вообще в большой спорт. Я так ставил вопрос, по крайней мере, надеюсь, что вы его так поняли. наших слушателей считают, им надо запретить футбол. И 40% уверены, что нет, закончится суд, и они вернутся в спорт. Потому что, как бы, видимо, ну, вроде как их наказали, что ли, уже, и все. Это, кстати, было любопытное замечание от Газаева. Он сравнил дело Кокорина и Мамаева с бразильским сериалом. И, в общем-то, в чем-то, наверное, он прав. Еще одна тема сегодня буквально появилась. Это то, что российских врачей предложили не сажать за врачебные ошибки. Идея от Следственного комитета... России, ну и от экспертов также. Если с пациентом что-то не так, это был неумышленный вред, то за решетку медика отправлять не следует. Если вкратце, то вот таков посыл, такова инициатива. Я тоже предлагаю начать голосование, правда, немножко поменял вопрос. Сначала хотел просто, ну, может быть, да, в каком-то смысле банально поставить его. Надо ли вот снять эту угрозу тюрьмы для врачей? Может быть, понятно, что опасение, что вдруг тогда начнется какой-то врачебный беспредел, если снимут эту угрозу. Или наоборот, действительно, да, потому что, как бы, ну, зачем врачу, специалисту ходить вот по под таким постоянным мечом, что его могут посадить, если он где-то там ошибется. Ошибка, может быть, не очень-то и значительной. И в итоге я все-таки решил по-другому поставить голосование. Имеет ли вообще значение, случайно эта врачебная ошибка или нет? Потому что как бы, эксперт отмечает, что если, конечно, она случайная, то не надо сажать. А вот для вас вообще имеет значение, случайно врач ошибся, не случайно, специально он это сделал, не случайно? Вот всего два вопроса. Нет, не имеет значения, и да, имеет значение. То есть надо ли разделять при ответственности, когда к ответственности привлекают медика, вот эти истории. Случайно он ошибся, не случайно? Важно ли это вам? И должно ли быть это важно для, там, не знаю, для уголовного кодекса там, или для вот той меры ответственности, которую хотят применить к медику, который ошибся и по вине которого пострадал пациент? Мы сейчас не говорим о степени там, не знаю, последствий для самого пациента. Например, вот возьмем недавний совершенно случай. Это доктор Франкенштейн из Краснодара. Мы рассказывали про это. Женщина, ну, девушка даже пластический хирург резала людей, делаем им пластические операции. И там то, что те фотографии, которые появлялись вот по итогам ее операции, они просто ужасают. То есть хорошо, что на радио фотографию не покажешь. Фактически она калечила людей, но вот в принципе получается, ведь она не нарочно это делала, потому что она так умеет делать, не умеет она по-другому, и пациенты, в конце концов, к ней сами приходили. Вот если исходить из этой логики, получается, что ее тоже не надо привлекать. Мы выслушали мнение нескольких специалистов, Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. Вот что он рассказал.
7: Эта система, она находится, так сказать, вот на этапе настройки, я бы сказал. Пока даже ее контур непонятно. Наверное, большинство граждан наших и профессиональных работников здравоохранения, что это за будут за такие изменения, каковы будут последствия? Ну, здесь вообще-то с, у нас даже сама разработка эта тема, она недостаточна даже на уровне теории, я бы сказал, на сегодняшний день. Ну и, конечно, международный опыт здесь тоже надо учитывать, который говорит о в том, что в первую очередь необходимо дать возможность выбора оказываемой помощи пациенту. На сегодняшний день я вот не вижу, чтобы у нас был выбор для самого пациента. Сначала надо настроить свободу выбора, дать информацию, кто как хорошо или плохо ли работает, чтобы граждане не имели эту информацию, они ее не имеют на данный момент и пока вот даже не видно, чтобы об этом говорили. Но зато уже включились такие грозные механизмы, очень серьезные структуры силовые. Поэтому я вот очень здесь опасаюсь, как бы не получилось у нас перекусы. И вообще сам разговор о лишении свободы э, работников здравоохранения, сама постановка вопроса, конечно, это, э, ну, как правило, это считалось чем-то таким исключительным. Но если у нас включаются эти механизмы, э, у нас действительно были такие примеры, но они вызывали реакцию очень серьезную, как со стороны Отрицательно, я бы сказал, как со стороны медицинского сообщества профессионального, так и со стороны населения. В общем-то, у нас население, конечно, с медицинским сообществом в достаточно сложных отношениях находится. Конечно, хотели бы, чтобы... Врачи делали свою работу лучше и давали результаты э, более хорошие, но тем не менее вот такой вот, скажем, чтобы нас граждане массово требовали лишать э, профессиональных работников здравоохранения свободы, я что-то такое пока в нашем обществе не замечает. Даже наоборот, э, надо действительно платить за ошибки. Надо, как говорится, бить рублем. Понятно, что любой счет должен быть возмещен здоровью, но лишение свободы ⁇ это, наверное, какая-то исключительная ситуация. Не знаю, пока как будет дальше разворачиваться этот э, механизм.
0: Ну, Андрей Димина, я вот не знаю, наверное, многие поспорили бы с утверждением, что пациент прямо вот не требует никакого наказания или какого-то жесткого наказания, если он пострадал от врачебной ошибки, или там родственники этого пациента. Я думаю, что многие бы с этим поспорили. Я думаю, что у нас будет возможность принять несколько звонков на эту тему. Считаете ли, вот важно ли, что врачебная ошибка случайная, не случайная? 232-1559, код Москвы 495 и сообщение: плюс 7-903-170-6363 уже присылает справедливое замечание. А давайте не судить водителей, которые случайно сбили людей. Или, допустим, вообще там... Определитесь, точно всегда можно случайно, да, вот пострадал человек или не случайно. Вот у из футболистов, у него тоже случайно рефлекторно рука со стулом вскочила. Хорошо, что она череп не проломила. Да, вот как бы вот, где степень этой случайности, где она определяется. А, что касается врачебной ошибки, то пояснение есть у нас даже. Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения города Москвы Игорь Цикорин объяснил, чем отличие врачебной ошибки а, от какого-то серьезного преступления
10: врачебная ошибка и халатность. Два таких термина, которые очень часто используются, и мы, как простые обыватели, как пациенты, мы их совмещаем и путаем. Но нужно напомнить о том, что... Врачебная ошибка, такого термина ну, В уголовных, каких-то гражданских делах Оно не существует, то есть оно не закреплено Это понятие. И мы пользуемся Определением врачебной ошибки Которую давал профессор Давыдовский Еще в прошлом веке, в начале там, В 20-30-х годах, что врачебная ошибка Это добросовестное заблуждение врача Которое основано на несовершенстве Какой-то техники Либо медицинской науки, Либо методов исследования Либо какое-то сопутствующее заболевание Вдруг открылось у пациента. То есть там нет такого умысла у врача, то есть э, это именно ошибка, то есть ошибка, которую врач не каким-то образом не хотел ее совершить. А халатность – это то, что врач в своих действиях допустил какие-то вещи, то есть неверно что-то вскрыл при выполнении каких-то действий, либо не прислушался к стандарту, не действовал в рамках стандарта и допустил ошибки, которые повлекли вот какие-то либо вред здоровью, либо смерть, к сожалению, пациента. То есть это к халатности. И к халатности есть статья, где, соответственно, рассматриваются уголовные либо гражданские дела и каким-то образом врач наказывает. Так вот, возвращаемся к нашей врачебной ошибке. То, чего у нас не закреплено и то, что, скорее всего, скоро появится в законодательстве и будет закреплено. То есть вот данный термин. И, соответственно, вокруг этого термина будут проводиться какие-то расследования, какие-то наказания или прочие вещи. И вот о чем мы говорим. Говорим о том, что все-таки врачебная ошибка — это не тот умысел, по которому Врача следует, как говорили, да, отправлять на Луну. То есть, а почему? Потому что какие риски в этом есть? Если мы врача загоним в этот шаблон и заставим как бы, бояться каких-то профессиональных действий в плане рассмотрения пациента с тем заболеванием, с которым он обратился, либо сопутствующее заболевание, рекомендовать ему хирургическое вмешательство или остаться там на, на консервативном лечении каком-то, то есть врач будет всего этого бояться, и пациент в итоге
0: будет страдать. Ну, такое мнение. В общем, медики должны осторожно относятся, и это объяснимо, к ответственности за врачебные ошибки. Владимир у нас на связи. Здравствуйте.
7: А, здравствуйте. Ну, понимаете, у нас как-то все очень странно звучит. Ошибка, халатность. А кто определяет, ошибка это или халатность? Судьи, а, а которые это вообще... тоже ошибаются. Полицейские, которые тоже ошибаются. Вот, ну, извините меня, но вот иногда приходишь к врачу, и тебя начинают лечить. Дают одно лекарство, не помогает. Приходишь, второе лекарство, не помогает. Третье, не помогает. Четвертый раз приходит, дает четвертое лекарство. Вопрос, доктор, а вы знаете, а, э, чем я болен? Вы знаете, что вы, чем вы мне лечите? Он говорит, ну, когда-то мы все-таки угадаем. Отлично. Вот это что? Да. Вот, это что? вот это как называется? Вот за это судить, не судить, оставлять работать, не оставлять работать вот за такое отношение.
0: Угу. Да, бывает такое. Еще у нас звонок, успеваем его выслушать. Алексей, здравствуйте.
11: Hello?
0: Алексей, вы в эфире? Алло. Алексей, еще раз шанс вам выйти в эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай внимательно.
11: Да, вы знаете, ну вот врачебная ошибка, вы знаете, это тогда, когда доктор ставит диагноз без рентгена, без анализов. Вот это есть ошибка. А вот когда пластический хирург, о чем вы говорили? То это уже, вы знаете, как водитель, допустим, если кому-то не дано водить машину, он ее не будет никогда водить нормально, так же и здесь с пластическим хирургом, если он делает так, как он делает, его вообще не надо выпускать.
0: Mm-hmm. допускать
11: такой работе. Вот и все, что
0: я думаю. Да, спасибо. Да, с водителями многие сравнивают. А, и, в общем, даже не, Ну, как бы, в общем, и с авиадиспетчерами тоже, да, вот, допустим, пожалуйста. И предлагают решение страховка, да, но ну, как бы пациенту от этого легче будет, я, честно говоря, не знаю. А Еще успеем Евгения выслушать. Здравствуйте. Евгений, да. слушаем вас. Да-да-да. Слушаем вас. Врачебная ошибка, это, считаете, вот важная, случайная она, не случайная?
11: Ну, по поводу... Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
11: Это, да, да, это важно. Я скажу по поводу примера даже своего отца. Да, ему, ему лечили ногу, точнее у него тазобедренный сустав, потом ему меняли. Это все из-за врачебной ошибки, потому что ему три года лечили. Сначала коленку, потом э, лечили спину, пока... Уже э, мама не пошла и не пожаловалась в вышестоящие органы. Тогда уже все нашли сразу, но уже сустав сточился.
0: Кто-то был наказан? У нас просто времени мало. Кто-то был наказан?
11: Нет, никто не был наказан. Вот в чем проблема нашего государства.  —
0: Ну, я не, не знаю, насколько это государственная проблема. Я думаю, что это все-таки проблема, может быть, да, там, врачей, медиков, ну, сфера конкретная, да. Но, естественно, да, она должна быть на государственном уровне подниматься. Спасибо вам за звонки. Мы сейчас уже близимся к завершению. Я подведу итоги голосования. Считаете ли вы, э, имеет ли до вас значение, значение случайная врачебная ошибка или не случайно? 28% считают, что нет, не важно, случайно оно не случайно, и 72% считают, что да, это важно. То есть, соответственно, надо разделять здесь ответственность. Сейчас у нас небольшой перерыв, новости продолжим. Продолжаем программу. И прежде чем перейти к другой теме, я вот закрою тему с врачами, потому что много сообщений. Спасибо вам за них. Ну, пишет наш слушатель не первый уже, кто говорит о необходимости ввести страхование врачебной ответственности в пользу пострадавших. Врачей за ошибки штрафовать, лишать практики, наказывать обязательно. Если врач некомпетентен, он не должен лечить людей. Казалось бы, вроде да, но э, надо понимать, что хорошо, но не будут его сажать, потом страховая, потом сдерет 7 шкур с этого врача, который что-то не так сделал. А с другой стороны, вы, опять же, вам как пациенту, ну что от этого? А вы не вам вам лично сейчас вот к автору сообщения это пред, какую-то претензию высказываю я просто рассуждаю в, 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 в режиме онлайн а, потому что никто же никак не объясняет нам как это будет выглядеть а если это будет выглядеть как осага ну представьте себе что а, страховая или там не знаю как туристическая страховка когда вы не выцарапаете ни копейки страховой компании потому что естественно это не в ее интересах что-то оплачивать какие-то ваши там а, то что у вас где-то что-то заболело, потому что врач что-то не так сделал еще доказательно, что он что-то не так сделал а кроме того как вот не знаю там но ну, что-то он вырезал у вас не то не знаю там или разрезал не так или зашил не так. А как это перевести в материальную составляющую? Как посчитать-то вот эту вот сумму страховки? Какой она должна быть? А, потому что то, что там по судам сейчас у нас моральные всякие вред и прочее, ну, все это, надо признать, у нас довольно таки такие скромные суммы присуждает. Как все это будет выглядеть? Нет опасений, и при этом нет ли опасений, что врач, который будет знать, что его работа застрахована, он просто вообще ну, плюет на свою работу. Но ну, если что не так, я застрахован, все, ко мне вопросов вообще даже не адресуйте. Идите в страховуюсь, не разбирайтесь. Как, собственно, у нас сейчас удобрение Кусимото в том же в автомобильной сфере Сасага. Пожалуйста, ты же к человеку никаких претензий вообще не предъявляешь никому. Видишь страховую, с нее уже берешь деньги. Или вот, допустим, пример про родственницу, которая работала с заведующей районной больницей. Это сообщение нашего слушателя, еще советский пример. Медсестра одного из отделений перепутала лекарства для больного, проявилась аллергия без серьезных последствий, но эту женщину сняли с должности, разжаловали в медсестры, и она при этом радовалась тому, что не выгнали из партии. Было очень строго. И при этом пример от этого же слушателя, что у него сын на природах в 97-м уронили, свернули шейный позвонок и гематома с кровоизлиянием в мозг. Никто даже прощения не попросил, сказали, вот заплатили бы врачам, все было бы хорошо. У нас буквально на этой неделе, кстати, был пример, наш корреспондент сюжет готовил. Случай из Воронежа, как мужчина отправлял сына на аппедицит, и врач ему, в общем-то, недвусмысленно, не прямо конкретно, а так как это бывает, как это знают многие из общения там с теми же гаишниками, да, еще во времена тоталь, тотальных поборов на дорогах, и сейчас еще, к сожалению, это многие встречают, когда просто прямо не говорят, но дают понять, что если надо в общем, как-то отблагодарить врача, потому что если не заплатить, то операция может как бы, сделать хороший врач, и аккуратно может сделать, там и потом шва не будет видно, а может сделать там какой-нибудь интерн, и все это будет кое-как тяп вот как у той доктора Франкенштейна из Краснодара. И, к сожалению, такие истории, они показывают, что Многие врачи у нас еще, вот, видимо, из этих 90-х-то не вышли. И, кстати, предвосхищая возможные там, сообщения о том, что давайте повысим зарплату, еще что-то... Э, ну, я понимаю, когда говорят там, о низкой зарплате, низкоквалифицированный персонал, там, медсестры, там, нянечки. Э, если посмотреть на некоторые крупные больницы э, на автомобиле, который ездит... Э, на которых ездит, я так понимаю, это ну, какой-то высший состав, да, там врачи, то создает впечатление, что у них ну, то ли зарплата, то ли доход очень приличный. То есть ну, как бы вопрос о какой-то нехватке зарплат он как бы не очень уместен, потому что в конце концов в правительстве достаточно хорошо финансирует эту сферу. Ну, я думаю, что мы к ней еще будем возвращаться. Сейчас а, а, практически не спорный во внут... для внутрироссийской политики теме, но спорной для международной политики. Потому что большое международное событие было этой неделе. Арктика, а, несмотря на споры, о котором я сказал, это территория диалога а не противостояние. Лозунг, который красной нитью прошел через это мероприятие, которое состоялось в Санкт-Петербурге. Перспективы Северного морского пути, довольно непростого проекта, но его уже сравнивают даже с Советским каналом по потенциалу. Освоение северных территорий, логистика, энергетика, строительство, огромный объем планов и проектов. И обо всем этом рассказывали, иногда даже показывали на этом форуме. Там работал наш корреспондент Александра Писарева, она сейчас у нас в эфире. Саш, добрый вечер уже, наверное, может сказать. Да, здравствуйте, Николай. Ну, а, что самое интересное, вот что прямо сразу бросалось за глаза, запомнилось на этом форуме, потому что, я так понимаю, там было много представлено именно вот в таком прям в физическом смысле представлено каких-то историй интересных.
9: Да, вот это вот, наверное, была главная цель этого форума, Арктику приблизить, потому что все-таки регион труднодоступный для многих, и беседовал я и с учеными, которые много лет занимаются, например, проблемами Арктики, но при этом сами там никогда не бывали. Ну вот что самое интересное было для меня с самого начала, в Петербурге уже наступила весна, было довольно-таки тепло, и вот прямо к форуму резко похолодало даже первый день форума, пошел снег. Ну и вообще складывалось полное ощущение того, что ты попадаешь куда-то в другую климатическую зону, в Арктику, когда заходил в павильон, потому что мало того, что все было оформлено в таких бело-голубых цветах, еще и стояли настоящие чумы в натуральную величину, шкуры всяческие, гостей встречали представители коренных народов в национальных костюмах, периодически даже раздавались их непривычные уху нашему напевы, бей они в барабан, то есть всю вот эту жизнь можно было потрогать руками шкуры, барабаны из кожи, наряды, бусы, музыкальные инструменты, вот такой вот такая вот непосредственная близость, она была очень важна. Например, пообщался я с двумя участницами форума из гидрохимического института Ростова-на-Дону. Они из, занимаются проблемами изменения качества воды в Арктике с изменением климата И говорили они о том, как раз таки, что исследования ведут уже долгое время, но вынуждены основываться на чужих данных, так как территория даже для специалистов в этой области зачастую, зачастую оказывается труднодоступной. И вот на самом форуме они смогли наконец найти выходы на Арктический университет, который Каждый год организует экспедиции для молодых ученых. Конкурс туда, правда, огромный, но зато есть шанс реально оказаться вплотную рядом с предметом изучения. Но вот это вот возможность посмотреть, пощупать, о чем я говорила, попробовать, узнать, одна из основных обмен научными идеями. То есть было представлено множество технологий, которые могут быть реализованы в Арктике и уже часть из них реализуется. Например, технология выращивания растений при температурах до минус 60, то есть можно получать, можно развести там целый огород. То есть помидоры, перцы, огурцы прямо на станциях растить, причем они довольно урожайные. Некоторые сорта, которые специально отобраны для этого, могут за год, например, давать 6 урожаев огурцов, к примеру. Ну, вот Такой есть вариант озеленения белоснежной Арктики. Но есть еще одно предложение, например, использование солнечной энергии с помощью перовскитных солнечных батарей. Это батареи нового поколения, Выглядят они как такая тонкая прозрачная пленка, обладают при этом гораздо большей эффективностью, чем обычные кремниевые. И вот эти батареи сейчас как раз разрабатывает лаборатория МГУ. Ну, также были представлены новинки в совершенно разных сферах, и, например, транспорт. Вот арктический вездеход Шерп производится, кстати, в Петербурге. Может быть, не самый привлекательный в плане дизайна. Похож на такую коробочку на больших колесах. Но красота, как известно, в Арктике не главная. Главная эффективность. И вот эффективность свою вездеход доказал. Может работать 40 градусов морозы выезжать из воды на лед за счет того, что спускает колеса на ходу, после накачивает сразу выхлопными газами. Преодолевает уклоны колоссальные там, В 35 градусов метровые препятствия Что уж говорить про бездорожье При этом скорость у него хорошая Например на земле до 45 км в час И это единственный сейчас существующий Такой аппарат И можно было не только посмотреть Узнать о нем, но и попробовать На парковке возле Экспофорума, Где проводился международный арктический форум Была организована площадка для тест-драйва Льдин огромных, правда, у нас все-таки не нашлось Их роль играли бетонные блоки Но они преграды для шерпы, не стали Вот такая экстремальная поездка Была очень популярна, там даже постоянно стояла очередь, потому что пробовать пробовать все хотели попробовать на себе, что это такое. В итоге удалось нескольким сотням человек. Но вот пока такие вездеходы еще на тестирование МЧС, но уже они производятся. Около 100 штук таких в год выходят с конвейера. Ну и, конечно, некоторые новинки не удалось привести целиком. Например, был представлен макет АЭС малой мощности, получила название «Елена-М», такая станция сможет помочь в проблеме электроснабжения регионов На разработку потребуется около пяти лет. Но вот другой проект, который уже реализуется, это плавучая атомная, атомная теплоэлектростанция. И сейчас ей уже заинтересовались несколько других стран, например, Китай и Индонезия. Очень много проектов из сферы экологии. Например, система датчиков для контроля за черным углеродом. Это... О проблеме оседания сажи на снег очень много говорит президент Финляндии. Он поднимает эту тему, например, в третий форум подряд. И действительно, проблема серьезная, влияющая на весь мир. Сажа от дизельных двигателей, от лесных пожаров фото сжигания в печах оседает на снег, и действительно, фото показывались в рамках форума, заметно, что изначально вот кристально-белая поверхность, как мы себе представляем, Арктику меняет уже цвет свой, свой на серые, местами даже близкий к черному, не проходит без последствий, снег быстрее нагревается, быстрее тает, и, как отмечают эксперты, потепление в Арктике идет в 4 раза быстрее, чем на всей планете, но хотя некоторые вот приводили другие цифры в 2 раза, тем не менее, это э, проблема таяния льдов очевидно. Известно, что гренландские арктические ледники уже утратили значительную часть своей массы. И вот путем э, размещения таких датчиков можно будет оперативно выявлять источники загрязнения, минимизировать ущерб. Ну и э, тоже об ущербе библиотека нефти другая идея. Такой электронный справочник. Его сделать предложили во Всероссийском НИИ метрологии имени Менделеева. И смысл в том, чтобы по определенным признакам их довольно много. И не только по ним будут смотреть, но и по определенным их сочетаниям классифицировать нефть по региону добычи марки, и это, собственно, поможет в экологической криминалистике, опять-таки, для выяснения источника загрязнения.
0: Спасибо большое. Ну, я так понимаю, что не обо всех, конечно, проектах интересных, но хотя бы каких-то основных. Александр Писарев, который работал на этой неделе на Арктическом форуме, времени не так много, надо успеть все. У нас еще очень интересное э, замечание, я бы сказал, от президента России Владимира Путина. Он заявил, что призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое. Сегодня он сказал на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш», но с оговоркой, что для этого нужно время и соответствующее финансирование. В связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач, профессиональная армия более востребована. Президент заметил, что при этом некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации. Вот что требуется для появления полностью профессиональной армии или почти профессиональной армии? У нас на связи сейчас военный эксперт Михаил Ходоренок. Михаил, здравствуйте. День. Ну, на самом деле, вот эти слова о том, что нужна вот только контрактная, только профессиональная армия, многие об этом давно говорят. Вот то, что президент сказал, в принципе, в этом особо-то нового ничего нет, но замечание о времени и необходимых ресурсах, да, соответствующим финансированию. По-вашему, что еще нужно для того, чтобы армия стала профессиональной и вообще станет ли она профессиональной с учетом наших территорий, нашей страны?
12: Вы знаете, это все-таки категорическое заблуждение считать армию, которая комплектуется на контрактной основе профессиональной, потому что профессионализм, он не определяется способом комплектования вооруженных сил. Призывная армия может быть очень профессиональной. Профессионализм определяется только одним – степенью боеготовности, боеспособности, обученности личного состава. Мы в данном случае говорим только о способе комплектования и о переходе наших вооруженных сил полностью на контрактный способ комплектования. А он действительно ограничивается только соответствующими финансовыми и материально-техническими условиями. Потому что, ну, во-первых, надо создать соответствующие условия для тех военнослужащих, которые готовы продолжать службу. На контрактной основе. Это первый момент. И второй момент, конечно, это достойное денежное содержание, достойные жилищные условия. все Это вот только этим и ограничивается. Поэтому для военнослужащих, которыми армия комплектуется на призывной основе, такие условия создать легче. Вот больше, собственно говоря, нет никаких причин для перехода на контрактный способ комплектования. И, безусловно, конечно, усложнение техники, потому что за тот год, на который призывают бойца срочной службы, безусловно, освоить ему современную перспективную технику не то, что сложно, а в ряде случаев это и просто невозможно.
0: А вот как раз вот по поводу квалификации, да, набора знаний, было же сказано, да, что вот не все страны переходят на полностью профессиональную армию, потому что у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации. А вот какие задачи, чтобы, ну получается, не знаю, там страйбат у нас останется, то что раньше было страйбатом, да, там инженерная войска сейчас как да, называется?
12: Вы знаете, действительно есть масса воинских специальностей, где не требуется высокая квалификация. Но это в основном касается, если вооруженные силы, страна переходит на особый период. Скажем, рассмотрим формирование, например, автобронетанковых, автомобильных бригад. автомобильных бригад материального обеспечения. Там, собственно говоря, вся квалификация, которая требуется от военнослужащего, это водитель. Но в мирное время, например, полностью такие бригады содержать нет необходимости. Или возьмем, например, такое подразделение, которое формируется на особый период э, в случае военных действий, скажем, дивизии по охране тыла действующей армии. Но там тоже особой квалификации не требуется. Но вот в мирное время для того, чтобы нам иметь боеготовую, боеспособную, высокоподготовленную армию, готовую ко всем действиям в случае обострения обстановки. Нам действительно надо иметь очень высокоподготовленных военнослужащих. А такое можно обеспечить только при комплектовании армии на контрактной основе. Но, тем не менее, полностью отказываться от мобилизационного развертывания на особый период никак нельзя. И этих военнослужащих, состоящих в резерве вооруженных сил, тоже надо готовить. И нам надо думать все-таки о переходе на какой-то тоже... Вот, организованный
0: резерв для вооруженных сил. Uh-huh. Спасибо большое, военный эксперт Михаил Ходоренко был в нашем эфире. Я напомню, как раз мы пытались понять, что нужно для того, чтобы э, отменить призыв в армию. Потому что, как сказал Владимир Путин, рано или поздно э, призыв в армию уйдет в прошлое. Для этого необходимо, конечно же, время и соответствующее финансирование. Еще одна тема этой недели, э, довольно скандальная. Никогда такого не было. Вот опять мать с ребенком за рулем до сих пор э, не очень понимает, что она права. Речь о жительнице набережных Челов. Она выложила в социальных сетях ролик, где э, управляет машиной, держа на коленях младенца. На видео там, не на всех видео есть звук. В данном случае звука не было. Но женщина сделала подписи к этому этому ролику. И, в общем, не скрывала таких э, восторженных эпитетов э, от общения со своим сыном, с которым она, по собственному признанию, не может расстаться, даже вот сидя за рулем в автомобиле. Естественно, тут же масса негодующих Комментаторов набежала, посмотрели ее другие видеозаписи, видеоролики, нашли огромное количество историй с лихачеством, потом уже к делу подключилось полиция, потому что ну, довольно часто бывает, когда кто-то публикует, не думая ролик о себе. Потом получается, в общем, что, что им начинает интересоваться полиция. Естественно, случай достаточно, ну, то, что там было на видео, многих очень сильно возмутило. Я предлагаю, не впервые, наверное, уже. Порассуждать, что нужно изменить в ПДД, чтобы на дороге был порядок. И довольно радикальным, может быть, методом уже пора это дело как-то ограничивать. Потому что ну, было на этой неделе предложение, допустим, повысить штрафы за превышение скорости, если не ошибаюсь, там до 3000 рублей на 20-40 км в час. Может быть, еще повысить штрафы? Или оставить все как есть? Или больше отстранять водителей, фильтровать их? Ну, давайте, может быть, вот так совсем радикально. Вот попалось у нас на таком нарушении, давайте ее вообще уберем. Но что касается этой истории, то сейчас ее расскажет наш корреспондент Сергей Артемов. а итоги голоса Подведем чуть позже.
8: Громкая музыка, яркие стикеры и подписи поверх видео, в котором женщина управляет машиной с младенцем на руках. «Самая счастливая мама своих сыновей» гласит статус на странице в соцсетях жительницы набережных Челнов агиналтон Алтынбаевой. Собственно, она же героиня того самого ролика. И текст на видео просто кричит о материнской любви. «Он для меня словно воздух, чтобы жить. Он смысл моей жизни. Я люблю его каждую секунду все больше и больше». Изучив этот ролик, адвокат Антон Пуляев увидел сразу два нарушения.
11: Езда с непристегнутым ремнем безопасности у нас запрещена. Штраф за это предусмотрено тысяч рублей кроме того у нас существует правила перевозки детей и перевозка ребенка без детского кресла штрафа на 3000 рублей
8: на кадрах заметно что женщина действительно не пристегнута а пустое детское кресло находится на переднем пассажирском сиденье. трогательное единение мамы и сына не оценили сотрудники дпс которые остановили хес лярисаг через несколько минут после записи этого ролика ребенок также лежал у нее на коленях хотя вернее сказать оценили по достоинству штрафом в 3000 рублей а вот не застегнутый ремень безопасности женщины, видимо, остался вне поля зрения офицеров. Когда об этом стало широко известно, пользователи соцсетей обратились к страничке Агины. Скроллить вниз долго не пришлось. 6 апреля фото с подписью «Да», затем следует нецензурное слово «Один раз живем». В кадре спидометр движущейся машины со стрелкой, почти заваленной к отметке 200. На экране бортового компьютера более точный показатель. 186 километров в час. 1 апреля еще одно видео, снова за рулем, снова с сыном, но уже другим, постарше. Всего их у Агины четверо. На этот раз со звуком все в порядке, мама учит ребенка водить проезжей части улицы, где движутся встречные автомобили.
2: Прямо,
13: прямо смотри. Ну, Паша поехал за рулем, да? Я, я хочу сам
10: ежать, не ты так я не держу, вот
13: мои руки, ты сам едешь, рулишь. Вот же мои ручки. Паша. А я не жму, а ты говорил сам еду. А тут коробка автомат, а тут педаль лежать не надо. Видишь, она тихонечко сама едет, когда на скорости включена.
8: Этот эпизод, увы, в поле зрения ДПС не попал. Комментарии под видео практически однозначны. Это же передача руля, тем более ребенку. Мать нужно лишить водительских прав. Однако, по действующим нормам, если бы это заметили инспекторы, ей опять грозили бы те же тысячи рублей штрафа за малолетнего пассажира не в детском кресле, говорит Антон Пуляев. В
11: данном случае трактовать это как передачу лицу, не имеющему права вождения транспортного средства тяжело. Безусловно, Все это является вопросом непосредственно того, что фактически водитель, управляет транспортным средством, назовем так, подтвергая и себя, и других участников дорожного движения опасности. В случае, если водитель не обеспечивает безопасность своих пассажиров, теоретически может наступить и уголовная ответственность. В случае, если будет дорожно-транспортное происшествие, и у пассажиров, собственно, ребенок является таким же пассажиром, не дай бог, будет тяжкий вред здоровью, ну или смерть.
8: Чтобы установить факт передачи руля, нужно знать точную дату, когда происходит съемка. То, что ролик опубликован 1 апреля, по закону не существенно, а главное нужно точно определить место, то есть город и улицу, на которой нарушение произошло, чтобы направить иск лишений прав конкретный территориальный суд. Но кроме водительских прав есть еще и права родительские. Мы связались с руководителем отдела опеки и попечительства набережных челнов Розой Гернер. Алло, Роза Ирикова, здравствуйте. В вашем городе живет такая женщина по имени Агина Алтенбаева. 10 апреля она выложила в соцсетях ролик, где управляет машиной с младенцем на руках. 1 апреля друг Ролик. Она дает своему сыну там постарше лет 4-5 управлять машиной. И вот я хочу вас поинтересоваться: нет ли каких-то оснований для проверки по линии вашего департамента ее нет, поведения? По
2: линии нашего нет. Если будет составлен протокол на маму по линии полиции, не ДПС говорю, а полиции, то эти постановления рассматриваются на комиссии по делам несовершеннолетних. То есть, маму могут пригласить на комиссию рассмотреть и оштрафовать, принять к ней санкции.
8: Сейчас, как сообщает портал Казаньфест.ру, инспекторы ГИБД набережных Челнов изучают ролики и на странице Агины. Вероятно, они найдут повод для передачи материалов коллегам в полиции. Надо отметить, что среди абсолютного большинства рассерженных и обеспокоенных комментариев лихачества Агины попадаются и те, кто возражает. Если она почти 190 гоняет, то на малой скорости с ребенком никаких проблем не будет и нечего переживать. У мамы все под контролем. Сомнения в эффективности этого контроля возникают на фоне другой истории с еще одним сыном Агины Алтунбаевой. Два года назад, сообщая тот же портал в торговом центре Омега в набережных Челнах, ее четырехлетний ребенок умудрился засунуть ногу в механизм эскалатора со смещением костей, ушибами и ссадинами мальчика срочно отправили в больницу. Сергей Артемов, Вести Афм.
0: Ну, вот комментарии, конечно, они яркие, которые вы пишете, эту дуру не остановит ни штраф, ни угрозы расстрела. В качестве лечения лучше сводить ее в морг, предварительно показав ролики с непристегнутыми манекенами. Пишет нам Дмитрий из Москвы. Может быть, я не знаю, но э, вот э, есть еще замечание такое, что культуру водителей, да и вообще население, воспитывать надо с детства. И вот тут я, я не знаю, как ее воспитывать, потому что те, кто сажает сейчас, вот садится так с детьми за руль, может быть, это вот. Я вспоминаю сейчас свое детство. Конечно, тогда машин было меньше, это вообще была экзотика, наверное, для многих. И я помню, что нам, да, взрослые там, где-то на даче в деревне, нас нам разрешали прокатиться там до поворота, сажали нас за руль, ничего страшного, в этом никто не видел. Может быть, сейчас такой же папа где-нибудь, вот вспоминая свое детство, сажает своего ребенка за руль и тоже не считает, что все это как что-то такое нехорошее или плохое. И как бы вот тут отсюда, может быть, вот эти вот, ну, разница в воспитании советском, российском, как его воспитывать-то в итоге надо. Никто, по-моему, сейчас до конца не понимает. Сейчас новости продолжим. Ну, и сейчас еще немного и коротко, по поводу порядка на дорогах. Ну, вот вы знаете, когда вы пишете упразднить ГИБДД, ну и что вы получите в итоге на дороге тогда Там будет что, естественный отбор, там кто, значит, у кого машина дороже, тут и выжил. Как-то так, наверное, да, в каком-нибудь ДТП. А осталь... И поехал дальше, что самое главное, да? Вот как было с этим случаем со спортсменом, буквально на этой неделе, футболистом, вот сегодня, да, накануне буквально, или 10 числа это было, из Спартака, который поколотил пассажира, пошел дальше, ничего страшного не случилось, да, для него. Даже как-то потом договорились, вроде хорошо, что было это, ну, практически без последствий, сломанный нос. Ну, учитывая все, что происходит, иногда у нас на дорогах это уже, наверное, просто, я не знаю, как поцелуй феи. Культуру водителей о том, что надо менять, вы уже написали, и вот опять же пишите, как будто пытаетесь свалить все претензии на ГИБДД. Конечно, да, в ГИБДД не идеально, там такие же люди работают, и что надо менять не ПДД, а в работу ГИБДД. А как бы ни работала ГИБДД, там палочная система, справедливо-несправедливо, справедливо, они выносят какие-то решения, там, или там, не знаю, взятки, в конце концов, это тоже до конца все-таки не искоренено, будем честными что-то скрывать-то. А в конце концов ГИБДД все равно выступает. Это не столько карающий, сколько в каком-то степени воспитатель, воспитывающий фактор для нас, водителей. Да, они вот своей работы, они нас пытаются воспитывать. А мы как-то воспитанию-то на самом деле не поддаемся Так может быть, хватит уже тогда воспитывать? Я просто сейчас вот рассуждаю, опять же. И э, из ваших предложений, э, чтобы навести порядок, нужно ввести в школьную программу занятий по ПДД, создача экзаменов. Ну, допустим, наверное, да, это опять же такой тоже воспитательный момент. Или, допустим, предложение, что в данном случае надо лишать родительских прав, а не варительских. Это принято вот к этой истории. И многие пишут, да, что надо вообще тоже отбирать права. Ну, как бы, судя даже по голосованию, многие к этому склонны. На, на примере вот этой истории, вот этой э, женщины-многодетной матери из набережных Челнов, потому что сейчас будут проводить итоги голосования, и они такие, в общем, достаточно резкие. 54% считают, что больше отстранять водителей, фильтровать их. Это некий такой, как бы это жестоко не звучало, но в конце концов, может быть, так и проблема пробок можно будет решить, я не знаю, да? Но их же меньше, нас же меньше станет, если мы будем. Вот это не говорит о том, что э, я вот нарушил, да, там, не знаю, превысил там скорость на 10 км в час, на 20 км в час, или там повернул не там. Если вот таких совсем оголтелых. Я, опять же, тоже не говорю о том, будет ли э, возможность потом не пустить их за Руль, когда их лишили прав потому что таких сумасшедших тоже полно и они еще более опасны потому что совсем уже без головы люди но какая-то фильтрация хотя бы просто вот лишение прав а дальше уже потом придумывать как их не пускать за руль 26 процентов считает что можно оставить все как есть то есть все сейчас нормально и вот эта женщина в конце концов ну что такого она же там вот 190 км в час не ездила с детьми с детьми она там потихонечку где-то там на наверное, спокойной дороге и каждый пятый слушатель 20 процентов что нужно еще повысить штрафы ну примерно до европейских сумм наверное как там, потому что тут уже предложили э, превышение скорости 20-40 км в час повысить э, до 3000 рублей. Ну, почти как в Европе уже приближаемся, может быть, как бы тогда нас э, это дисциплинирует, в конце концов. Закрываю голосование на этом. Сейчас к еще одной теме недели. Она очень интересная, потому что она про роботов и про искусственный интеллект. В Европе придумали своего рода моральный кодекс для искусственного разума. На неделе буквально раскрыли его содержание. Причем некоторое время это было такой строжайшей тайной. Хотя в целом было понятно, что главный смысл этого кодекса. Компьютер или программа не должны наносить вред человеку. И одно из первых на этой неделе этот документ изучил наш САПКОР в Брюсселе. Регина Севастьянова, она сейчас на связи. Регина, добрый день.  —
13: — Добрый день.
0: — Регин. ну что там главное? Это как вот прямо так и выглядит, как некая такая конституция для роботов, для искусственного интеллекта?
13: На самом деле это выглядит как просто семь пунктов, прям почти по Азимову, и эти семь пунктов действительно сводятся к тому, что разумный компьютер не должен лишать человека возможности принятия решений и других фундаментальных прав, ограничивая самостоятельность людей. Вот к этому, наверное, можно свести эти семь пунктов, которые разрабатывала специальная группа, начиная с декабря прошлого года, и которые действительно на этой неделе были представлены Еврокомиссией, назвали проект морального кодекса для разумных компьютеров. Почему проект, потому что эта специальная комиссия продолжит еще работать как над документом, так и над тем, куда и как он вообще будет имплементировать, потому что это отметили сразу в первую очередь за океанские средства массовой информации в Европе, в общем-то, мало производят какой-либо техники с искусственным интеллектом, и скорее здесь попытка Европы возглавить и поднять под себя ту продукцию, которую осуществляют в Азии и Соединенных Штатах. Здесь, конечно же, все отметили, что что эта публикация доклада произошла менее чем через неделю после того, как аналогичное событие должно было пройти в Соединенных Штатах по инициативе Google и там должны были как раз обсудить тоже, какие должны быть этические ограничения у аппаратов, если можно так выразиться, с искусственным интеллектом здесь в Европе дали определение простое, это компьютер, который способен учиться и принимать решения самостоятельно, но в Соединенных Штатах в итоге такая встреча не состоялась, потому что так и не смогли утвердить список ее участников. Здесь же в Европе на протяжении нескольких месяцев работали эксперты, которые так или иначе связаны с данной темой, и вот они представили этот самый свод. Брюссель полагает, что отсутствие контроля в этой сфере может привести к тяжелым последствиям. Своеобразный кодекс должен в какой-то степени стать реально законом, который будет ограничивать права, в первую очередь, компаний, которые выпускают какую то либо технику с разумными компьютерами. Конечно, не секрет, опять же, не для кого, что это очень большая часть направлена на военные нужды, но, как было сказано на специальной пресс-конференции представителями Еврокомиссии и Еврокомиссаром по техническим вопросам, также речь идет о медицине, где очень активно применяется искусственный интеллект в обучении, то есть в образовании как детей, так и взрослых людей и так далее конечно, когда журналисты публиковали свои отчеты о этом событии, не могли обойти своим вниманием, конечно, трагедию с Боингом, эфиопских авиалиний, тем более, что буквально за неделю до этого был опубликован предварительный доклад, который де-факто подтвердил, что причиной крушения стал компьютер, и вот в этот момент произошла публикация этого этического кодекса. Это тоже, конечно, отметили и позитивно, кстати, оценили здесь в Европе. Но добавлю, что на данный момент, вернее, подчеркну, что на данный момент это все-таки действительно семь пунктов такого морального содержания, которые никаких технических обязательств не накладывают на производителей техники, ни де-факто никак не регламентируют. Как здесь критики данного документа отмечают, вообще по содержанию слов, которые попали в эти семь пунктов, тоже можно спорить, поэтому вряд ли это действительно можно рассматривать как настоящий закон. В ближайшее время эксперты продолжат свою работу, и в ближай декаду Еврокомиссия готова вложить до 20 миллиардов евро, в том числе вот в, это, в разработку этого законодательства.
0: Регина, я слышал, что там действительно словосочетание звучит, как разум компьютера, да, или компьютерный разум.
13: — Разумный компьютер,
0: Разумный... Да? Вот да. Без... Потому, есть, Уже все, но официально мы относимся к вот этой железке как к разуму, то есть у которой есть что-то такое то, что у нас в голове сравнено. Спасибо большое, действительно просто интересно обратить на это внимание. Регина Севастьянова о моральном кодексе, пока еще просто, видимо, так рекомендательном неком, но который скоро уже должен будет оформлен быть в некий законодательный, значит, обязательный к исполнению документа. «Правила поведения для искусственного интеллекта». На самом деле, если так вспомнить, то в Пентагоне тоже некоторое время назад, и вот буквально тоже недавно, думали о том, чтобы создать набор неких этических принципов для использования искусственного интеллекта. Правда, там все было применимо в большей степени к применению в случае военных действий. И этими вот правилами должны были руководствоваться военные... Пока вот без этих правил там есть некая доктрина еще от 2012 года, в которой определяется, что человек должен иметь возможность заблокировать любые действия, которые может предпринять искусственный разум в каких-то военных ситуациях в бою. И у нас, кстати, в России тоже Госдума ну, не так давно анонсировала и обещала, что будет принят ряд законодательных поправок, которые предоставит роботам права и обязанности. И даже было уже подсчитано, что к двадцать третьему году доля функций, которые выполняют роботы, составит 42% от общего числа. Вот сейчас, по данным, опять же, нашего парламента, на четырех живых сотрудников приходится один роботизированный. И если еще задуматься, вот наш корреспондент Сапкор Европейский уже упоминал, что вот история с самолетом была, да, Боингом, там тоже во многом робот управление идет и контроль. А на самом деле роботы уже давно выполняют значительную часть функций в нашей жизни, которые могут выйти эти функции из-под контроля. Речь даже не о производстве, там, о самолетах, речь о повседневной жизни. К примеру, ценами на такси управляют роботы. Мы же все прекрасно знаем, это искусственный разум выставляет цену на такси. Хотя, может быть, это агрегаторы так отговариваются. Мы общаемся в чатботах с компаниями, с роботами. Роботы нам отвечают. Наблюдение системы, системы безопасности. Эти роботы, они как-то почти незаметно влезли в нашу жизнь. Мы уже привыкли к ним, уже не можем отказаться от их услуг. Ну и теперь вынуждены придумывать для них какие-то законы, чтобы обезопасить себя.
9: Вести субтитров
0: Сейчас еще немного продолжу про, про, продолжу про искусственный разум. Просто наш отдел культуры э, сегодня же как раз рассказал инт- интересную э, новость про искусственный интеллект. Э, культура и искусственный интеллект. Э, в театре нации спектакль «Зловещая долина». У нас даже там сюжет будет готов э, про эту тему. Немецкий режиссер Штефан Кеги. Э, целый час на сцене э, говорящая кукла, некий двойник писателя Томаса Мелли. Это андроид в костюме, Галстуки Будет рассуждать о проблемах эмоциональной неустойчивости и превосходстве роботов над людьми. Э, этого актера-робота компьютера. Его собирали почти год, а потратили 250 тысяч долларов. Так что, в общем, роботы, искусственный интеллект, они уже и в театре. Сейчас еще о международных событиях. Надо все успеть. Судан, там госпереворот, новая власть, снова военные. Перевороты там, в общем, почти обычное дело. Хотя несколько последних десятилетий суданом правил Амар Аль-Башир. Он сейчас арестован в стране чрезвычайное положение. Говорили, что даже его могут предать международному суду. Правда, в общем, как-то так сейчас уже все помягче. И, может быть, даже он вернется в большую политику о событиях в этом государстве, о последствиях и целях Андрей Хохлова.
3: Гудки автомобилей, радостные выкрики, люди с национальными флагами, ликование на улицах Хартума не прекращается. Известие, что свергнутый президент Амар Аль-Башир арестован и находится в руках военных, не перестает радовать протестующих. Глава политического комитета военного совета страны генерал Амар Зейн Аль Алябедин заявил, что его будут судить в Судане, так же, как и всех, кто повинен в гибели людей в течение многомесячных акций протестов. Под арестом руководитель президентской гвардии и экс-министр обороны абдель рахим Мухаммед Хусейн, глава Правящий партии Национальный конгресс Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Алиас Мантаха. Военные захватили телевидение и радио. Оттуда теперь идут заявления от военного совета во главе с новым министром обороны Ахмедом Ибнауфом. В стране введено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Действие Конституции приостановлено. Объявлен переходный период на два года. Только по истечению этого срока в стране будут объявлены выборы президента. Но такой ход вещей не устраивает оппозицию. На улицах их последователи стали говорить, что не примут время правительства, где вся власть находится в руках военных. И чтобы не делали солдаты и военный совет во главе с новым министром обороны, с улиц они не уйдут, пока не добьются, как сами заявляют, полной победы. Вот что говорил на очередном собрании штаба один из лидеров оппозиции Омер Олдагаир. Заявление, которое сделало наше министерство обороны, мы
8: полностью отвергаем. Мы не приемлем половинчатой победы. Нам нужна полная победа. Мы продолжим наши протесты на улицах Хартума и других городов по всей стране. Мы не отступим.
3: Мы ничего не боимся. Мы пойдем до конца. Заявление о том, что выборы нового главы государства будут только через два года, не одобряют и на Западе. Негативная реакция последовала и от Вашингтона. Чуть позже Ахмед Ибн Ауф попытался успокоить. Если все будет мирно, то военные готовы передать власть гражданскому правительству в течение месяца. И добавил, что Совет вынес уроки из прошлого и не допустит хаоса. А хаос в Судане частый гость. За все 30 лет, что у власти находился Амар Аль-Башир, правительство не смогло улучшить жизнь своего народа. Разве только оставило темное пятно в памяти каждого суданца. Все здесь знают, с какой жестокостью Аль-Башир в 2003 году подавил межэтнический конфликт в Дарфуре. В результате погибли 300 тысяч человек. Международный суд из-за этого выдал ордер на его арест. Его обвиняют в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Смещать власть путем переворота в Судане стало уже традицией. С момента независимости ни один правитель сам по себе не уходил. Страна перестала быть британской колонией в 1956 году, а через два года произошел первый военный переворот. К власти пришли военные, но ненадолго. Под напором народных масс в стране установилась парламентская республика. Экономический кризис, военные действия на юге страны в 1969-м привели к новому военному перевороту. Власть захватил Джафар Немери, Но в 1985 году, воспользовавшись очередным кризисом и недовольством граждан, военные совершили бескровный переворот, и власть перешла к учредительному собранию. А 30 июня 1989 опять же, путем государственного переворота Управления Суданом перешло к Аль-Баширу. Все это время страна участвовала в различных конфликтах: то с Египтом из-за территориальных споров, то с Южным Суданом из-за неопределенности границ. Уже более полувека Судан находится в состоянии перманентного кризиса, рассказывает доцент РГГУ, специалист по истории арабских стран Сергей Серегичев.
12: И она в таком правда, состоянии еще с 1956 года, когда
11: Судан объявался свои независимости от Британии.
7: Было улучшение, начали нулевых выход, это было связано с нефтяным
11: экспортом. После отделения Южного Судана дохода от экспорта в данном случае транзита сократились, транзит не получился. Север и юг договорились об условиях транзита. На юге сейчас Газанская война не дает В принципе, негде бывает в Судане, но не в тех объемах. Волху тоже не смогло наполнить суданский бюджет. Другие проекты тоже забарахлили, потому что, чтобы
7: они заработали, нужно вложить небольшие средства.
3: Нынешний конфликт произошел на фоне нехватки продовольствия. Четыре месяца назад народ вышел на улицы, чтобы снизить цены на хлебные лепешки. До этого они стоили один суданский фунт, но после роста цены на бензин Лепешки стали стоить 3 фунта. Все меры правительства по сдерживанию роста цены за недостатка бюджета свелись к нулю. Начался дефицит хлеба, плюс проблемы с другими продуктами. Постепенно недовольство перетекли уже в политический протест с требованием убрать президента. В конфликты начинает вмешиваться и Запад. США, Англия, Норвегия потребовали от Судана изменить политическую систему. И вполне возможно, они играют роль в раскачке ситуации в стране. Интересы вполне традиционные, рассказывает доктор исторических наук Игорь Герасимов.
12: Страна в реальности действительно со слабой экономикой, но потенциал, аграрный потенциал, экономический потенциал у этой страны огромный. В аграрном секторе это есть возможности реализации замечательных сельскохозяйственных проектов в Междуречье Белого-Голубого Нила. Это возможности использовать ее как транспортный хаб, поскольку выход в Красное море. Ну и не говоря уже о богатейших полезных ископаемых. Это нефть, газ, драгоценные металлы. Со всех точек зрения суда Он ключевая страна для вхождения в Африку.
3: Самое страшное, если будет дальнейшая попытка извне раскалывать страну и доводить ее до такого состояния, когда вроде есть страна, но на самом деле это несколько государств, добавляет эксперт. Что касается свергнутого президента Амара Аль-Башира, его не отдадут международному суду, а судить будут в Судане. По словам главы политического комитета военного совета генерала Амара Зейн-Абедина, ни Аль-Башир, ни какой-либо другой гражданин Судана не будет передан иностранным структурам. Андрей Хохлов, Вести ФМ.
0: Ну и что касается последних событий по Судану, то Конституцию, как говорят, Судана может возобновить свои действие в любой момент. Об этом заявил при ООН, о том, что решение о приостановлении действий Конституции может быть отменено в любой момент, и переходный период может быть сокращен в зависимости от событий на местах и договоренностей между заинтересованными странами. Пока там с договоренностью ничего не понятно. Я в завершении программы, прежде чем попрощаться и представить рубрику нашего коллеги Максима Каноненко. разговорчики традиционные, там интересная, естественно, американская тема. Все-таки хочу вас поздравить всех с Днем космонавтики. День большой, исторический. И надо о нем помнить. Всего вам хорошего, хороших выходных. Прямо сейчас Максим Каноненко.
4: Разговорчики с Максимом Каноненко. Однажды в одном из кабинетов Министерства юстиции США во главе большого стола сидел специальный прокурор Роберт Мюллер. Стол был завален справочниками и документами. Напротив прокурора сидели два американских сенатора. Один от республиканской партии, а другой от демократической. «Господа!» – провозгласил спецпрокурор, перебирая лежащие на столе документы. «Я закончил свое расследование о сговоре Трампа с Россией». Сенатор от республиканской партии Побледнел. Сенатор от демократической партии воссиял. «Я не нашел никаких доказательств», сказал прокурор, насладившись затянувшейся паузой. Сговора не было. «Но как?» – восклицал сенатор от демократов. «А я знал!» – обрадовался сенатор от республиканской партии. «А я верил!» «Верить нельзя никому», – сказал Мюллер. «Мне можно». Сенаторы посмотрели на прокурора с большим уважением. Но постойте, сказал наконец демократ, ведь если у русских не было сговора с республиканцами, то что же это тогда получается? У них был сговор с кем? А нельзя предположить, что у русских вообще не было сговора, наивно спрашивал сенатор-республиканец. Да вы смеетесь, вскричал демократ, чтобы у русских и не было сговора, «Нет, такого никак нельзя предположить. Русские вмешивались, и мы не можем подвергать это сомнению». «Я готов подготовить новый доклад», — сказал прокурор Мюллер. «Мне нужны предложения по объектам вмешательства». «Ну это же очевидно, господин прокурор», — воскликнул сенатор от демократов. «Русские хотят подорвать демократию». «А чё сразу демократию-то?» возмутился сенатор-республиканец. «Может, русские как раз республику хотят подорвать?» «Русские хотят подорвать демократию и республику», записывал прокурор. «Но как они хотят их подорвать?» На некоторое время присутствующие погрузились в чтение лежащих на столе справочников. «Предлагаю корь!» сказал, наконец, сенатор от демократической партии. «Сыпь «Слезящиеся глаза!» «Что корь?» — не понял сенатор-республиканец. «Русские вмешиваются в корь или хотят ее подорвать?» «Все-таки вы, республиканцы, какие-то туповатые!» — покачал головой демократ. «Вот и по президенту вашему это видно!» «Я попросил бы!» — вскричал республиканец. «Тише, тише!» — махнул рукой прокурор Мюллер. «Господин сенатор, поясните, пожалуйста». «Я читал, — рассказывал демократ, — что американцы снова начали болеть корью, и что это связано с тем, что родители отказываются делать детям прививки». «Ну, — нетерпеливо спрашивал республиканец, — а русские тут при чем?» «То есть как это причем тут русские?» — удивлялся сенатор от демократов. «А кто, по-вашему, говорит американским родителям не делать прививок?» Спецпрокурор и республиканец внимательно посмотрели на демократа. Республиканец слегка покраснел. «Кто?» — наконец сказал прокурор. «Русские тролли!» — торжественно провозгласил сенатор от демократов. «Логично!» — кивнул спецпрокурор, что-то записывая. «Что там еще?» «В Судане переворот, например», — предложил республиканец. «Наверняка без русских не обошлось». «Записываю», – кивал прокурор. «Что еще?» «Фотография черной дыры», – предложил сенатор от демократов. Собравшиеся уставились на него с недоумением. «Ну, вы ее видели?» – возбужденно говорил демократ. «У этой дыры в середине все черное. Там ничего нет!» Спецпрокурор и республиканец продолжали смотреть на демократа с недоумением. «Ну а куда оно тогда делось?» – восклицал демократ – То, что раньше там было. Русские! Наконец выдохнул республиканец. Русские стырили! Прокурор быстро записывал. Разговорчики.